0: Komm jetzt, mach die Pferdeprofis aus, können wir später auf TV weiter weitergucken. Prima! Hallo, herzlich willkommen, hier ist der Pferdepodcast. Der Podcast, der sich mit allem beschäftigt, was Reiter und Leute, die Pferde mögen, so bewegt. Der Podcast, der den jungen Haflinger ACDC begleitet, auf dem Weg ins Dressurviereck, Folge 7. Jenny ist auch da, sag Hallo!
1: Hallo. Und übrigens, die Frau Brümer, die gibt's jetzt nicht mehr in den aktuellen Pferdeprofis. Da gibt's jetzt eine neue.
0: Und wie findest du die?
1: Die ist mächtig groß.
0: Ist die auch mächtig gut?
1: Ähm, ja. Ja, noch zu wenig gesehen, um, um zu sagen, gut oder nicht gut. Ich mag ja Zöpfchen, Bernd.
0: Also, wir bilden uns noch ein abschließendes Urteil. Wir sind natürlich auch Fans der Pferdeprofis. Vor allem sind wir aber auch Fans von unserem Pferde-Podcast. Ja, bevor wir in die Themen einsteigen, vorab schon gleich die unverschämte Bitte, seid doch so lieb und wenn ihr uns mögt, dann äh, folgt uns bei iTunes zum Beispiel und wir freuen uns über Sternchen, gebt uns wohlwollende Kommentare. Wir sind auf allen Plattformen zu finden, wo man Podcasts so finden kann. Es wäre total toll, wenn ihr auf einer dieser Plattformen auf Abonnieren drücken könntet und uns folgt. Das würde uns sehr freuen und im Internet sind wir zu finden unter der Adresse www.derpferdepodcast.com. Immer wenn es was Neues gibt, dann kann man es da nachlesen. Neue Folgen, was die Pferde aus unserer Herde so treiben, www.derpferdepodcast.com. Das ist die Adresse zu unserem Podcast. Jenny, wir haben uns ein relativ strammes Programm vorgenommen für heute. Was sind unsere Themen?
1: Ja, wie letzte Woche schon angekündigt, reden wir heute über meinen Turnierkalender mit Nixon und vielleicht auch mit ACDC.
0: Wir sprechen über das erste Turnier bzw. den ersten Wettbewerb, den Nixon bestritten hat und wir reden natürlich über die Fortschritte und über alles das, was ACDC in dieser Woche so gemacht hat.
1: Und wir reden über das Thema Sattel und generell über das Thema Ausrüstung. Das, eine, das Thema hat eine Hörerin an uns herangetragen, Nadine hat sich gewünscht, dass wir darüber mal sprechen, machen wir natürlich.
0: Bevor wir das tun, muss man sagen, noch ein kleiner Rückblick auf die vergangene Woche. Da hatten wir das Thema Reitbeteiligung und das hat in den sozialen Medien ganz schön für Furore gesorgt, für Gesprächsstoff kann man sagen. Wir haben das natürlich auch gepostet in diversen Gruppen, die sich mit Pferden beschäftigen, die sich mit Haflingern beschäftigen, bei Facebook zum Beispiel, Du hast ja viel erzählt über ähm, ja, deine Erfahrungen mit äh, dem Thema Reitbeteiligung. Du kanntest das ja aus allen Perspektiven als Reitbeteiligung und als jemand, der sein Pferd zur Verfügung stellt. Und du hast geschildert, dass es ein besonders schwieriger Part ist ähm, für denjenigen, der sein Pferd zur Verfügung stellt, eine Reitbeteiligung zu finden, dass das alles so passt. Und ähm, da gab es also ein Facebook-Posting von uns, da hat sich so eine ganze Latte entwickelt von 50 Kommentaren darunter und da waren eigentlich so ganz spannende Stimmen dabei. Ne? Und eigentlich kann man sagen, viele waren inhaltlich auch so auf deiner Seite. Lies doch mal stellvertretend vielleicht einen Eintrag vor.
1: Ja genau, Tina zum Beispiel schreibt, es ist wahnsinnig schwierig, man ist zu teuer, das Pferd ist nicht gut genug, ausgebildet, dann wird das Zeug kaputt gemacht oder verloren, Verletzungen nicht versorgt und so weiter. Dieses Thema begleitet mich seit zehn Jahren. Gott sei Dank habe ich seit fünf Jahren jemand Tolles und ich bete, dass sie mir noch lange erhalten bleibt. Dieses Gebet kann ich sehr nachvollziehen.
0: Das hast du ja auch so geschildert, dass man Gott froh ist, wenn man denn jemanden dann endlich mal gefunden hat, mit dem man zufrieden ist und mit dem man auch so auf einer Wellenlänge funkt und mit dem das alles passt. Und es gab unter unserem Posting auch Einträge, die haben mit dem Thema Reitbeteiligung so mehr oder weniger innerlich ähm, abgeschlossen. Ähm, Danny zum Beispiel hat geschrieben, ganz ehrlich, meine Meinung, Reitbeteiligung als Reiter ist wirklich das Schlimmste, was es gibt für die Würde. Zwei Frauen und wenn die eine denkt, sie will Kohle- und Oberbefehlshaber sein, nie wieder, drei Ausrufezeichen, dann würde ich lieber ganz verzichten, habe zwei Pferde und wölte auch nicht im Gegenzug, dass da jemand kommt. Es gäbe nur Streit und Stress. Wenn man es sich leisten kann, verzichtet man herz allerliebst gerne und drei Smileys dahinter, also auch diese Meinungen gibt's und Jenny, ja gut, wenn das jemand so für sich lösen kann, ähm, dann ist es ja auch okay.
1: Amen. <lacht> Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen.
0: Amen. Also jemand, der sagt, eine Reitbeteiligung finde ich kacke und ich habe auch und und ich habe es vor allen Dingen auch nicht nötig, dann ist es ja Unterm Strich auch gut. Am Ende sollen alle glücklich sein, aber man sieht ja, dass die Themen, über die wir sprechen, durchaus dann auch im Netz weiter diskutiert werden. Und es lohnt sich auch, uns zu folgen auf Social Media und da so ein bisschen mitzulesen. Also das ist schon sehr munter, was dann aus so einem Gespräch im Podcast bei Facebook dann daraus wird. Wir steigen ein in unsere Themen. Wir haben gesagt, wir reden mal über deinen... Turnierkalender im Jahr 2019. Nixon ist ja jetzt in die Turniersaison gestartet, aber das war so ein bisschen außer Konkurrenz. Laura hat auf seinem Rücken gesessen bei einem Reiterwettbewerb, aber du willst ja mit ihm äh, richtig angreifen. Letzten Endes M-Dressuren sind so das Ziel und es gibt bei Haflingern ja schon so einen Turnierkalender mit Hafflinger Turnieren, die sowas sind wie Highlights der Saison. Ähm, man muss vielleicht zu Beginn dazu sagen, was du jetzt erzählen wirst, ist sehr subjektiv. Welche Turniere du magst und wo du vielleicht nicht hingehst und so, das können andere auch wieder ganz anders sehen. Ne?
1: Ja, natürlich. Also das ist eine ganz subjektive äh, Empfindung. Welches Turnier mag ich? Wo reite ich gerne? Wo reite ich weniger gerne? Jetzt hier im Schwarzwald ist es ja für mich relativ neu. Ich bin ja letztes Jahr erst hierher gezogen und bin, glaube ich, Ende der Saison drei Turniere geritten. Also hier kenne ich mich noch nicht so aus. Also hier reden wir von den Turnieren ähm, Warmblutturniere, sage ich jetzt mal. Da bin ich ja mit meinem Haflinge relativ exotisch. Also es gibt hier nicht so viele Hafflinge in den etwas höherklassigen Dressuren als in Hessen. In Hessen war da schon mal der ein oder andere Haffi in der L-Tressur zu sehen. Das hat man hier gar nicht. Also ich bin auch auf dem Abreiteplatz absolut, der absolute Exot und werde auch immer so ein kleines bisschen belächelt. So, ach, als Kind hatte ich auch einen Haflinger, aber ja, also er hat sich letztes Jahr wirklich super geschlagen, der Nixon hier in der neuen Umgebung. Also ich glaube, wir sind ähm, auf vier Turnieren und gestartet und hatten drei Platzierungen in Eltressur. Das war super. Ja, und dieses Jahr möchte ich hier so in der Umgebung die Turniere reiten. Äh, die jetzt so die Ausschreibungen haben jetzt langsam angefangen bei uns direkt um die Ecke. In Aachen war ja jetzt am Wochenende das WBO-Turnier, bei dem die Laura gestartet ist mit dem Nixon. Erstes Turnier der Saison. Wir haben ja auch erwähnt, das letzte Mal, dass Nixon sich immer so ein bisschen gruselt. <lacht> auch dieses Mal hat er sich gegruselt. Ein bisschen mehr als sonst. Und ähm, Laura hat es ganz gut gemeistert. Ähm, man äh, unterschätzt den Nixon immer ganz gerne, wenn er zu Hause super läuft und alles ist fein. Auf dem Turnier ist er sehr, sehr stark und äh, ich glaube auch Laura hat es so ein kleines bisschen unterschätzt, wie stark er wird auf dem Turnier. Ja, da hat er in der Prüfung mal äh, Kehrt gemacht und ist mal einmal durch die Länge der Bahn galoppiert, aber nicht so schlimm. Sie hat es gut gemeistert. Sie hat an der Stelle weitergemacht, wo er ihr äh, durchgegangen ist und hat den Rest super gut durchgeritten. Also es hat gereicht für eine Schleife. Wir sind sehr stolz.
0: Du meintest jetzt auch nicht sportlich stark, äh, sondern stark im Sinne von Ausbrechen und Unsinn machen, ne?
1: Genau, ja, sorry, wenn ich mich da vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt habe. Also Nixon auf dem Turnier zu reiten ist schon eine Herausforderung.
0: Die Turniere in der Region sind logischerweise ein Thema, weil wir hier wohnen, weil wir hier leben, weil man da natürlich starten will. Aber ich hatte es eingangs schon erwähnt, es gibt einfach in dieser Hafflinger-Szene, ähm, auch Turniere, wo sich eben die Haflinger-Szene so trifft. Das sind, ich sage immer, Klassiker dazu. Spezialturniere für Hafis. Auch da willst du antreten. Was gibt's da und was findest du besonders schön und wo wirst du antreten in diesem Jahr?
1: Die bekanntesten äh, Turniere, sage ich jetzt mal, es gibt bestimmt in der einen oder anderen Region auch kleinere Haflinger-Turniere. die sind mir aber nicht so geläufig, aber die ähm, Haflinger-Turniere starten mit, dem, mit der internationalen Haflinger-Meisterschaft in Gunzenhausen, das ist Ende Mai und zwar vom 24. bis zum 26. Mai.
0: Ist in Bayern, in Franken, ne?
1: Genau. Ist... Ähm, sehr bayerisch. Wir waren äh, vor zwei oder drei Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, das erste Mal als Zuschauer dort und ähm, da war ich so, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich habe auf das Dressurviereck geguckt und das war eine Matschwiese und dachte so, ernsthaft, da reitet ihr im Dressur? Aber die Bayern sind da irgendwie völlig schmerzfrei und leidenschaftslos? Passt schon, sagen die.
0: Also kulinarisch war es jedenfalls super, es gab bayerisches Essen und man muss dazu sagen, das mit der Matschwiese hat sich auch erledigt jetzt mittlerweile, ne?
1: Genau, die haben jetzt mittlerweile auch ein äh, sanddressur viereck ähm, Und das Turnier an sich ist wirklich sehr schön. Es ist sehr sympathisch. Das sind die Bayern. Das ist so, man kommt da hin und fühlt sich wohl. Also das, das ist eine tolle Atmosphäre. Das ist ganz viele blonde Ponys und das ist super gut besucht. Ich weiß gar nicht, wie viele Nennungen die haben. Also ähm, es ist Wahnsinn. Die haben, glaube ich, a gehabt mit über 50 Nennungen. Also das ist wirklich sehr sehr gut besucht dieses Turnier und halt nur Haflinger, aber die Konkurrenz ist wahnsinnig stark.
0: Und du wirst dieses Jahr starten mit Nixon.
1: Ich hab's vor, ja, dass ich in Gunzenhausen mit Nixon das erste Mal starte.
0: Gunzenhausen? Ist nicht das einzige. Was gibt's noch?
1: Dann äh, kommt im Juli das äh, auch noch mal Meisterschaften, Haflinger Meisterschaften in Ruppichter Rot, das ist äh, im Siegerland da oben. Äh, auch ein sehr schönes Turnier, da waren wir schon. Ähm, das ist vor allem für mich, ich finde das sehr sympathisch. Die äh, Prüfungshalle hat eine so hohe Bande, dass der Nixen nicht drüber gucken kann und alles, was er nicht sieht, <lacht> da gruselt er sich nicht davor und es gibt keine Lautsprecher in irgendwelchen Ecken. Deswegen mag ich dieses Turnier besonders gerne, weil mein Pony da auch echt ähm, ja, viel gechillter läuft, weil nicht so viele äußere Eindrücke ihn stören.
0: Und ich kann mich erinnern, im letzten Sommer, es war halt einfach auch im Sommer, hatte es stattgefunden, es war tolles Wetter und der ganze Verein, die haben eine sehr schöne Halle, erinnere ich mich. Und auch so diese ganze Versorgung, so mit Catering und Essen und Unterbringung der Pferde und so, das ist einfach, man, man fühlt sich da wohl als Teilnehmer, ne?
1: Ja genau, also das ist wirklich eine schöne Atmosphäre, man kann da abends noch zusammensitzen, da gibt es Barbecue, da kann man sich vorher anmelden und dann sitzen alle Teilnehmer abends nochmal zusammen und klönen ein bisschen, essen gutes Essen, trinken noch ein, zwei Bier und am nächsten Tag startet man wieder gemeinsam gegeneinander in den einzelnen Wettkämpfen.
0: Okay, ruppig droht. Äh, und dann kommen wir glaube ich zu deinem, ist das so, zu deinem Heimatverein ähm, in Hessen im Rhein-Main-Gebiet.
1: Genau, das Highlight, also das Turnier-Highlight meiner Turniersaison wird das äh, Turnier, das bundesweit ausgeschriebene Turnier in Altenstadt sein, vom 20. bis 22. September. Das veranstaltet...
2: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha, Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff.
1: Mein Verein, also nicht mein Stammverein, aber ich bin Mitglied im hessischen Haflinger Zucht- und Sportverein. Und die veranstalten dieses Turnier und das ist, ich sag mal, von den Haflinger Turnieren für mich das Allerschönste. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich die Leute kenne und dass man da so ein bisschen beheimatet ist. Aber die Anlage ist auch super toll. Die Pferde sind gut untergebracht und das Catering ist auch sehr, sehr gut. Die Altenstädter, die sind einfach nett, man fühlt sich wohl und ich freue mich sehr auf dieses Turnier.
0: Aber man muss sagen, es führt eine Bahnlinie am Dressurviereck vorbei und damit ist dieses Dressurviereck äh, für Nixon eine echte Herausforderung und für dich auch.
1: Ja, leider ist das so. Also und vor allem ähm, haben die auch ihre Boxen irgendwie so über dem Richterhäuschen angebracht und Töne, die aus aus Boxen kommen, über dem Pony die sind sowieso gruselig also Töne die er nicht sieht und dann noch die Bahn dazu also das Dressurfähig ist für uns nicht so optimal das weiß ich auch aber ähm, wir haben uns schon das ein oder andere mal sehr sehr gut geschlagen trotz der äußeren Umstände und aber ich habe auch schon Siegerehrungen in Altenstadt gehabt wo ich gesagt habe kann mich jemand führen am Strick ich traue mich nicht reinzureiten weil ich Angst habe dass ich im Dreck lande auch das hatte ich schon in Altenstadt
0: also aller guten Dinge sind drei und das sind so deine top drei hafflinger turniere in diesem Jahr. Du hast gesagt, du startest für den oder du bist Mitglied in dem Verein in Altenstadt. Das ist so einer der wirklich größeren Hafflinger-Vereine in Deutschland, kann man sagen. Aber der Verein, für den du startest, das kann man ja vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen, ist ein ganz kleiner Verein und der kommt aus dem Schwarzwald.
1: Ja, ich starte für den Reitverein Ottenhöfen. Ein äh, super netter Verein mit ganz, ganz, ganz lieben Leuten und da fühle ich mich sehr, sehr wohl.
0: Wie viele Mitglieder hat der, weißt du das?
1: Oh je, ähm ich glaube, noch nicht. sie sind noch nicht dreistellig, aber ich, ich weiß es gar nicht, ich müsste fragen. Aber es ist ein ganz kleiner und neu, also relativ neu gegründeter Verein auch. Aber sehr herzlich und da gibt es auch Unterricht für Kinder. Nadine Hofer macht diesen Unterricht, das ist sehr, sehr zu empfehlen. Die haben tolle Ponys, die haben Großpferde, also das ist wirklich super. Und das ist auf dem Berg, der Reitplatz hat ein einmaliges Panorama.
0: Und nach der Reitstunde gibt es auch manchmal ein Säckchen. Habe ich gehört. Nur manchmal. Gerüchteweise manchmal. Ja, soweit also der Turnierkalender. Deine Planung kann sich auch immer noch ändern, aber das ist mal so das, was du dir vorgenommen hast. Schauen wir mal. Reden wir über unseren kleinen Hauptdarsteller in diesem Podcast, der auf keinen Fall fehlen darf, ACDC. Der hat noch an keinem Turnier teilgenommen, aber trotzdem beschäftigst du dich sehr intensiv mit ihm. Was hast du gemacht in der vergangenen Woche mit ACDC?
1: Ja, also ACDC, erstmal ähm, muss man sagen, so langsam wird er richtig fährt, also er verändert sich gerade, er ähm, wird bisschen mehr, er ist nicht mehr ganz so wackelig unterwegs auf den Beinen und ja, er wächst und gedeiht. Was habe ich gemacht in der letzten Woche? Also wir haben ja äh, ganz fleißig geübt, am langen Zügel ins Gelände gehen, dass er also die Zügelführung lernt. Das ist ja bei dem bei dem kleinen ACDC, das geht alles total schnell, der kapiert es sofort, der lernt sehr schnell und was er mal drin hat, das behält er. Das sind die Hufflinger, die sind so schlau, was die mal gelernt haben, vergessen die nicht mehr. Das können wir jetzt, das machen wir jetzt auch, wir gehen raus am langen Zügel, ich Gehe auch mit ihm auf den Platz und trainiere nach wie vor das Aufsteigen. Jetzt ähm, bin ich dran, vom Boden das Aufsteigen zu üben, also mit Sattel. Und äh, ich longiere ihn vorher immer so ein kleines bisschen ab, dass er sich austoben kann, aber eigentlich äh, ist er wirklich total brav. Und ähm, dann haben wir diese Woche geübt, äh, vom Boden von beiden Seiten den Fuß in den Steigbügel stellen, er muss stehen bleiben. Ich lege mich so über seinen Rücken und er kann mal zwei, drei Schritte vorwärts gehen und dann Steige ich wieder ab, alles gut. Ich habe das Bein noch nicht drüber gelegt, also ich bin noch nicht aufgestiegen. Er soll erst mal lernen, das Aufsteigen vom Boden, weil das kann ja auch in jeder Situation sein, äh, im Gelände oder so, dass ich mal absteigen muss und muss wieder aufsteigen, auch von beiden Seiten. Und er soll das so kennenlernen, dass der Reiter in jeder Situation von allen Seiten aufs Pferd steigen könnte.
0: Und so ein bisschen Pate steht, wir haben die äh, Fernsehsendungen gerade schon erwähnt, ähm, die Pferdeprofis, Bernd, der macht es ja so ähnlich mit diesem Aufsteigen von einer Seite und sich so drüber lehnen über das Pferd. Ist das so eine gängige Methode? Also ist das üblich oder ist das eine Spezialität aus der Fernsehsendung?
1: Nein, ich glaube, das ist üblich bei bei Jungpferden, dass man das so macht, dass man sich erstmal nur so mit dem Oberkörper über das Pferd legt und dann ein paar Schritte laufen lässt weil ähm, das hat auch so ein bisschen den Hintergrund, man kann, man ist da schnell auch wieder unten, wenn da jetzt ein Pferd wirklich zickig ist und losbocken würde oder so, man kann da relativ schnell abspringen. Und das Pferd soll sich auch erstmal an das Gewicht auf seinem Rücken gewöhnen. Und ähm, manche Pferde haben auch dann immer noch mal so ein, so ein Problem damit, wenn, wenn man das Bein über den Rücken schwingt und dann sehen die auf einmal im rechten Augenwinkel ein Bein, das da vorher nicht war, oder eine Bewegung dass die sich davor nochmal erschrecken. Deswegen kann man das ganz gut üben, wenn man so über dem Pferderücken liegt, dass man mit der Hand da fuchtelt und Bewegungen macht. Und man soll ja nicht ganz ruhig da liegen, sondern soll sich ruhig bewegen und soll ein bisschen Rambazamba auf dem Pferderücken machen, dass die lernen, da oben passiert was, da bewegt sich was und da taucht auch mal ein Bein oder ein Arm im Augenwinkel auf.
0: Wundert dich das manchmal, dass er wirklich so ruhig ist und quasi so brav dasteht und gar nichts passiert?
1: Ich warte immer auf den Knall, dass er explodiert oder ich weiß nicht, er ist wirklich total brav. Ähm ob das daran liegt, dass er, er ist in sich äh, sowieso ein sehr ausgeglichenes Pony, er ist überhaupt nicht nervös, er schreckt mal, er erschreckt sich mal vor etwas, aber er ist sofort wieder unten. Also es ist nicht so, dass er sich da hochschaukelt oder so, er springt zur Seite und guckt an, was ihn erschrocken hat und dann ist er sofort wieder da. Also er ist äh, so prinzipiell ein sehr in sich ruhendes Pony.
0: Du hast erwähnt, du hast auch einen Sattel schon auf seinen Rücken gelegt. Wir reden ja jetzt gleich über das Thema Sättel. Ich habe bei Facebook in diversen Gruppen, äh, liest man häufig den Kommentar, dass das bei äh, Haflingern eine besondere Schwierigkeit ist, den richtigen Sattel auszusuchen. Das Sattel häufig rutschen auf diesen Pferden. Wie hast du das denn bei ACDC gelöst? Welchen Sattel legst du denn auf den drauf?
1: Also für ACDC. Ich habe ähm, vorweg jetzt erstmal, dass es keine bezahlte Werbung was jetzt kommt. Aber ich äh, werde jetzt den ein oder anderen Markennamen nennen, ähm, aber äh, nur um das vorweg klar zu machen, dass es keine bezahlte Werbung, sondern okay. okay.
0: Wir verdienen kein Geld, ihr könnt uns gerne was spenden, wir nehmen Spenden, wir nehmen das Geld, aber wir verdienen kein Geld, das ist vollkommen richtig, was Jenny sagt, mit Werbung. Also tatsächlich Markennamen fallen, ich glaube das gehört auch einfach dazu, ist auch völlig okay, dass man das macht, weil es ähm, ist ja Quatsch drum rum zu reden, aber es ist keine bezahlte Werbung, genau. Also was liegt auf dem Rücken von ACDC, um mit dem Beispiel jetzt mal anzufangen? Also
1: anfangs habe ähm, äh, ich es versucht. Ich habe den Uta Gräf, den Butterfly Uta Gräf, den habe ich äh, für den Globus und der hat diese diese beweglichen äh, diesen beweglichen Sattelbaum und der passt relativ gut auf viele Pferde. Den habe ich anfangs draufgelegt, musste aber leider feststellen, dass der sehr rutscht und der rutscht sehr nach vorne. Also das war für den ACDC keine gute Wahl. Und ich habe äh, für den Nixon zum Springen einen ganz alten Kieferspringsattel, also und wer das noch so von früher weiß, also früher hatte man fünf Pferde und einen Sattel und der Sattel hat auf jedes Pferd gepasst, man hat so ein bisschen gepolstert mit ähm, Satteldecke hier, Kistchen da, aber im Prinzip hatte man einen Sattel für fünf Pferde und dieser Kiefer ist so ein, so ein gutes altes Stück, den ich wirklich sehr liebe und da lege ich ein Feld runter und siehe da, der passt sowohl auf den Nixen und passt auch auf den ACDC. Natürlich äh, passen ist immer relativ, zum Anreiten ist es okay, aber ich glaube dauerhaft ist es natürlich kein Sattel für ACDC. Aber für die ersten ähm, paar Stunden und äh, zum Anreiten ist es völlig okay.
0: Okay, dann wollen wir jetzt mal über dauerhafte Sättel sprechen. Das Thema hat sich ja auch die schon erwähnte Nadine gewünscht vom ähm, Reitclub in Ottenhöfen und von der sympathischsten Reitschule, die ich kenne im Schwarzwald. Da war einfach die Frage, könnt ihr mal über Sättel reden? Könnt ihr generell mal über Ausrüstung reden, über Gebisse, über Trensen? Ob wir das alles heute schaffen, weiß ich nicht. Ähm, ich ich denke mir, es ist vielleicht ganz schlau, mit dem Thema Sättel einfach mal anzufangen. Mit dem Kiefer und dem Fell ist jetzt für ACDC okay, sagst du. Der ist ja auch noch ganz klein, aber du stellst ja auch äh, deine Ponys auf Turnieren vor. Die Sättel müssen bestimmten Anforderungen genügen und so weiter. Sag doch mal so generell was zum Thema Sattel. Wie gehst du da ran? Wie bist du da in der Vergangenheit rangegangen? Welche Fehler hast du möglicherweise auch gemacht? Und was ist so deine Strategie heute?
1: Ja, also du hast es ja vorhin auch schon gesagt, äh, Hafflinge sind ähm, mit ihrer Sattellage nicht ganz so unproblematisch. Die Rücken sind relativ äh, rund, wenig Widerrist und vor allem sind die Pferde in der Regel sehr kurz. Das heißt, ähm, auch die Sättel müssen eigentlich entsprechend kurz sein. Mit dem Nixen hatte ich das ja schon, den habe ich ja auch dreijährig gekauft und äh, da muss ich wirklich sagen, äh, da habe ich auch viel Lehrgeld bezahlt, was das Thema Sattel angeht. Also ich hatte, bevor ich meinen jetzigen Sattel äh, gekauft habe, hatte ich, äh, habe ich das gleiche Geld nochmal ausgegeben für drei Sättel vorher, die nicht gepasst haben. Entweder nicht mir nicht gepasst, dem Pony nicht gepasst oder, also es war irgendwie, es war wirklich so so eine kleine Odyssee, bis ich für den Nixon den Sattel hatte, wo ich sage, das ist perfekt für dieses Pony.
0: Jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist der perfekte Sattel für das Pony? Und kann man auch sagen, du hast am Ende des Tages für einen Sattel besonders viel Geld bezahlt und das ist aber dann so viel wert oder es wäre besser gewesen, gleich viel Geld für einen Sattel zu bezahlen, als irgendwie drei Sättel vorher zu verschleißen und es hat gar nicht so viel gebracht?
1: Ja, also im Nachhinein sage ich, ähm, hätte ich mal von Anfang an, gesagt, ich gebe lieber gleich ein bisschen mehr Geld für einen gescheiten Sattel aus, als ähm, nacheinander immer nur ein bisschen Geld, wo ich am Ende genauso bei dem Betrag lande, ähm, für drei Sättel wie jetzt für einen vernünftigen Sattel. Und ähm, das würde ich nicht mehr so machen. Also ich würde lieber gleich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und sagen, ähm, dieser Sattel ist natürlich, das sind wie wie ist wie, wie Schuhe, so ein Sattel muss passen, der muss dem Pony passen, der muss sich darunter bewegen können, frei bewegen können und der muss damit ordentlich laufen. Und wenn wir Schuhe haben, die uns irgendwo drücken oder nicht richtig passen, dann können wir auch nicht richtig laufen.
0: Was ist es denn jetzt für ein Sattel?
1: <lacht> da muss ich ja wieder Werbung machen. Also ich habe einen Hennig-Sattel auf dem nächsten, den habe ich ähm, anpassen lassen, sowohl auf mich als auch auf Nixon. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, mit dem Sattel. Hennig hat ja spezielle Sattelbäume, auch spezielle Sattelbäume für kurze Pferde. Und der Hennig polstert die Sattel auch wirklich so, dass kein Sattel nach links oder rechts oder vorne oder hinten rutscht. Also der Sattel liegt wirklich auf dem Rücken des Ponys. 1A und der bewegt sich keinen Millimeter. Gerade bei den Pferden mit kurzen Rücken ist es ganz wichtig, dass äh, bei einer Hinterhandtätigkeit, dass der Sattel, dass, dass die, also die Hinterhandtätigkeit, die ragt ja bis in die Sattellage hinein und dass der Sattel da nicht irgendwie störend irgendwo drückt. Deswegen, ich bin ein absoluter Fan von Hennig-Sätteln und ich werde auch, sobald der AC regelmäßig geritten wird und im Training ist, werde ich auch für den AC einen Sattel anpassen lassen. Jetzt äh, höre ich schon die Aufschreie von vielen, bei dem jungen Pferd und einen Maßsattel und du musst warten. Nein, muss ich nicht. Der Hennig passt den Sattelbaum der Anatomie des Pferdes an, also der misst es genau aus und zum Beispiel die, die Stellung der Schulter und so weiter, das verändert sich ja nicht mehr bei einem Pferd, das ist, wie es ist. Und wie ich auf dem Pferd sitze, das wird sich auch nicht mehr verändern. Was sich verändert, ist natürlich die Muskulatur. Das wird mehr werden, der wird ein bisschen breiter werden. Und Henny kann das alles so anpassen, dass dieser Sattel mit dem jungen Pferd mitwächst. Aber der Sattelbaum an sich wird halt an, die, an das Exterieur des Pferdes angepasst. Und das ändert sich in der Regel ja nicht von Grund auf.
0: Ist aber teuer.
1: Ja, ist teuer, ist aber... Äh Wirklich jeden Cent wert.
0: Also viel teuer?
1: Viel teuer. Ist aber wirklich jeden Cent wert. <lacht> Letztendlich, wenn man drei Sättel kauft, die halt nur, keine Ahnung, ein Drittel von dem kosten, was so ein Hennigsattel kostet … Und dann bin ich am Ende des Tages genauso weit, aber ich bin nie so zufrieden wie mit einem maßangefertigten Sattel von der Sattelreihe Hennig und es gibt mit Sicherheit auch noch andere Sattler, die wahrscheinlich genauso einen guten Job machen wie der Hennig, also das ist jetzt nur mal so, ich habe die guten Erfahrungen mit dem gemacht, aber es mag mit Sicherheit auch noch andere Sattler geben, die ihren Job so gut verstehen wie der
0: also muss man glaube ich fairerweise wirklich sagen, das ist nicht repräsentativ, du kennst nicht alle, du kannst nicht alle miteinander vergleichen und Punkt, du greifst jetzt den einen raus, mit dem du gute Erfahrungen gemacht hast. Ich will noch mal kurz auf die Größenordnung, dass man meine Größenordnung hat, die günstigen in Anführungszeichen kosten 2000 Euro und so ein Hennig 6000 oder ist das so irgendwie, also keine Ahnung, ist das so die Range?
1: Ja, also ich glaube, so ein, so ein Sattel von der Stange, ich nenne das jetzt mal so von diesen gängigen Firmen, Sommer, Euro-Riding, wie sie alle heißen, den kriegt man in der Regel so zwischen, ich weiß nicht, 1800 und 2500 Euro, glaube ich, kriegt man so einen Sattel von der Stange. Manchmal ein bisschen mehr, auch mal 3000 Euro, wenn viel Bling-Bling und Shishi dran ist. Und so ein, so ein maßangefertigter Hennig-Sattel, ich glaube, der fängt an, bei 4.000, 4.500 Euro und da gibt es natürlich je nach Sattelbaum, was man alles haben möchte, ist da natürlich nach oben noch sehr, sehr viel Luft. Deswegen, man kann da schon eine ganze Menge Geld für
0: ausgeben. Dann ist noch ein Begriff gefallen vorhin schon und da müssen wir vielleicht auch noch ganz kurz drüber reden, Butterfly. Du hast ja auch so einen Butterfly-Sattel, der ist in der Hafflinger-Szene sehr weit verbreitet und sehr häufig genutzt. Was sind denn deine Erfahrungen so damit? Also ich meine, du hast einen gekauft, das sagt ja auch schon mal eine Menge.
1: Eigentlich sind meine Erfahrungen mit dem Butterfly recht gut. Was, was bei dem Butterfly immer ganz entscheidend ist, dass den jemand, also man kann ja den Sattel immer anpassen mit entsprechenden Kissen, und so und ich glaube, da ist es ganz entscheidend, dass das jemand macht, der weiß, was er tut. Also den Butterfly einfach kaufen und sagen, der passt auf jedes Pferd. Ich glaube, das ist so ein Irrglaube. Das stimmt nicht. Also so ein Butterfly passt nicht auf jedes Pferd, der passt ganz bestimmt auf viele Pferde. Also meine persönlichen Erfahrungen sind okay. Ich muss aber dazu sagen, dass ich den Sattel für Globus habe. Und den auch nicht mehr so reite, wie jetzt zum Beispiel den Nixon oder oder den AC auch reiten werde. Also der ist eher so im Gelände. Der Globus kommt gut damit zurecht. Ich muss immer mal wieder ein bisschen ausgleichen mit Pet und so, aber das kriege ich ganz gut hin. Ich kann nicht beurteilen, wie der Sattel ähm, ist, wenn man ihn wirklich jeden Tag zum Dressurreiten oder so benutzt. Also es gibt ja viele verschiedene Ansichten über den Butterfly. Der polarisiert ja sehr. Und es gibt auch Stimmen, die sagen nach zwei Monaten Butterfly reiten, lief mein Pferd nicht mehr, aber ich kenne auch viele Hufflinger Reiter, die schwören darauf, die haben seit vielen, vielen Jahren reiten, die mit Butterfly und sind hochzufrieden.
0: Vielleicht einmal erklären, was ist der Clou von dem Butterfly? Butterfly ist ja das englische Wort für Schmetterling und in der Tat muss man sich das ein bisschen so vorstellen wie ein Schmetterling, der hat ähm, so Gelenke, äh, die sich bewegen und ist nicht ganz so Starr wie herkömmliche Sattel, ne?
1: Genau, der hat kein starres Kopfeisen. Bei den herkömmlichen Satteln ist es ja so, man kauft eine bestimmte Kammerweite. Und dann kann man das Kopfeisen immer, ich glaube, zwei oder drei Zentimeter vor und plus minus kann man da, glaube ich, noch ein bisschen was machen. Aber mehr geht da nicht. Und der Butterfly hat ja diese Scharniere. Das heißt, das ist quasi ein bewegliches Kopfeisen. Also das, das kann man sich wirklich so vorstellen, dass es über dem Widerriss ist, ist es, ist es viel fest also das Kopfeisen und dann wenn es über die Schulter geht dann ist es beweglich mit so scharnieren
0: und das bedeutet Bewegungsfreiheit für so ein Pferd ein Stück weit, ist das so?
1: Ja, sehr viel Schulterfreiheit haben die, das merkt man auch, wenn man den drauflegt, man kann den auch selber so bewegen, diese Seiten von dem Sattel und dann dann merkt man schon so, ah okay, der gibt nach und der Clou an dem Sattel ist halt, die Pferde laufen freier in der Schulter, also das konnte ich auch beobachten, das stimmt wohl. Wie gesagt, ich glaube da, da muss jeder so auch seine eigenen Erfahrungen machen mit dem Butterfly, der polarisiert wie gesagt sehr und ich kann da weder das eine noch das andere letztendlich bestätigen. Ich bin zufrieden damit, aber wie gesagt, ich benutze ihn nicht jeden Tag.
0: Und auch das ist ja ein Statement, du benutzt ihn auch nicht auf dem Turnier. Oder auf den Turnieren, da ist dann eher der maßangefertigte Sattel ähm, ja das Utensil deiner Wahl. Das Thema Sattel drängt sich ja nun auch geradezu auf, um vielleicht noch so eine Faustregel mitzugeben für unsere Hörer, weil damit hat ja jeder Pferdebesitzer, jeder Reiter irgendwann in seinem Reiterleben mindestens einmal zu tun. Jenny, ähm, du hast schon gesagt, du hast so deine Wahl getroffen. Es gibt enorm viele Anbieter natürlich, man kann diesem ganzen Markt jetzt in so einem Podcast doch gar nicht gerecht werden. Aber gibt so eine Faustregel, einen Tipp, den man vielleicht mitgeben kann für Reiter, die ja einfach auf jeden Fall mit diesem Thema sich auseinandersetzen müssen?
1: Ja, also eine Erfahrung habe ich gemacht und zwar, oft ist es ja so, wenn man, ich habe im Internet gesucht nach Satteln und man ruft die dann an und fragt dann, was habt ihr denn für Sättel? Dann sagen die, wir haben diese und jene und solche und oh ja, da ich würde gerne einen Sattel XY kaufen und bringen sie doch mal mit. Dann sagt er ja, ja, wenn er kommt, dann kostet es 100 Euro Anfahrt und der kam auf den Hof und hatte keinen einzigen Sattel von denen dabei, die ich eigentlich probieren wollte, sondern nur Sättel von seiner Eigenmarke. Das fand ich schon mal nicht so gut, aber man denkt dann auch so, naja, jetzt ist er schon mal da, dann kann ich auch was probieren. Und dann waren wir zwei oder drei Mädels und haben alle von der Eigenmarke Sättel probiert. Die waren auch nicht so schlecht, also ich will die jetzt überhaupt nicht schlecht reden, aber das hat dann so eine so eine Gruppendynamik gekriegt und man braucht jetzt unbedingt einen Sattel und man will den Sattel auch nicht wieder wegschicken und diese 100 Euro bezahlen und keinen Sattel gekauft zu haben. Das ist sowas, wo ich sage, wenn ihr nicht 100 Prozent euch wohlfühlt in einem Sattel beim Ausprobieren und nur diesem Gruppenzwang erlegen seid – Kauft den Sattel nicht, sagt lieber, ich bezahle diese 100 Euro oder 50 Euro oder was auch immer es kostet. Anfahrt und probiert noch was anderes. Aber das ist wirklich so ein Tipp, den ich mitgeben kann. Aufsteigen und der erste Moment zählt. Das ist so aufsteigen, reinsetzen und wenn da kein Wohlfeeling da ist, dann ist es nicht der richtige Sattel.
0: Aber wie du das so beschreibst, das klingt ja fast so wie Tupperparty im Pferdestall.
1: Ja, so ein bisschen war das auch so. Das
0: ist ein cooler Folgenname auf jeden Fall, ein cooler Folgetitel.
1: Ja, also in, in unserem Fall war das wirklich so, wir mussten auch hinterher, also wir haben alle drei einen Sattel gekauft bei diesem Menschen und haben es alle drei bitter bereut. Also deswegen wirklich so so aufpassen, lasst euch nicht so mitziehen und es muss wirklich wenn ihr aufsteigt und ihr müsst ein gutes Gefühl haben in dem Sattel, sonst lasst lieber die Finger weg und bezahlt mal ein Fuffi oder ein Huni für die Anfahrt.
0: Da machen wir hier einen Strich unter das Thema Sättel und Jenny, es gab glaube ich noch mehr Wünsche, worüber wir noch sprechen sollten, weil so ein Pferd, wenn man über Ausstattung von einem Pferd spricht, dann ist es mit dem Sattel allein ja nicht getan, es waren noch andere Dinge gefragt, ne?
1: Ja, also es war noch gefragt, welches Gebiss zum Beispiel für ein Jungpferd, für ein, für ein ausgebildetes Pferd äh, longieren mit Kappzaum, mit Ausbindern reiten, longieren oder nicht. Also das müssen wir, glaube ich, leider verschieben auf die nächste Folge, weil das können wir nicht mehr alles in diese Folge packen, das würde es jetzt sprengen. Aber nächste Woche reden wir darüber, über die anderen Ausrüstungen des Jungpferdes, des ausgebildeten Pferdes, longieren wie, ja, wie oft. Das machen wir nächste Woche.
0: Also nächste Woche dann mehr zum Thema Ausrüstung von Pferden und von Jungpferden im Besonderen. Nadine, du musst dich leider noch eine Woche gedulden und auch nächste Woche wieder unseren Podcast hören, wie ihr alle natürlich auch. Denn wir sagen jetzt ähm, Tschüss und Bye-Bye bis nächste Woche. Wir sind auf allen Plattformen, auf denen man Podcasts hören kann. Wir freuen uns über Sternchen und über wohlwollende Kommentare, zum Beispiel bei iTunes. Und wir sagen Tschüss, bis nächste Woche.
1: Tschüss.